0: Oi, gente, eu queria saber por, quê? por que a Flora é o Ibuaca. É o que é o eu... combo? Por que? Por, quê? Eu... por que? Quê?
1: Quê? Bem-vindos a mais um episódio do Psy Kids!
0: Psy Kids, porque sim? Não é a resposta.
1: Estou aqui com o Guacha. E Maria <risos> E com Tarek. Olá, crianças. E também com a Jujuba.
2: Olá, pessoas.
1: Eu acho que até o episódio 10 o Tarek tá cantando meu, bem meu sim <risos>
0: <risos> Credo. Ai, vocês não têm noção tanto que eu gosto de crianças. É, olha só.
1: <risos> Continuando a nossa saga aqui de responder perguntas de crianças como as de cientistas, mas para crianças, começamos hoje com a pergunta que veio tanto da Rafaela, de 10 anos, como do Israel, de 10 anos também. Vamos às perguntas.
0: Oi, eu sou o Miguel, eu tenho 7 anos. Eu vou fazer a pergunta do Israel e da Rafaela, porque o céu é azul e a nuvem é branca.
1: Vamos lá, gente. Por que o céu é azul e por que a nuvem é branca? Aí cada pergunta é fácil, né? Exatamente. <risos> pergunta complexa pra caramba de se responder. E quem entrou nessa empreitada foi a nossa querida Michelle. Vamos lá, Michelle.
2: Oi, Rafaela. Oi, Israel. Tudo bem com vocês? As perguntas de vocês dois têm a ver com cores, mas vocês sabem o que são as cores? Eu vou tentar explicar pra vocês daí pra isso a gente vai fazer um experimento. Vamos imaginar que a gente tem uma corda e aí eu vou pedir pra cada um de vocês segurarem numa ponta Dessa corda e um pouquinho afastados um do outro para deixá-la um pouco esticada. Agora eu vou pedir para o Israel segurar a corda com a mão parada e bem firme. Enquanto isso, eu vou pedir para Rafaela balançar a corda para cima e para baixo. Aí vocês vão ver que vão formar ondas nessa corda. Bom, agora eu vou pedir para Rafaela balançar a corda bem rápido e aí eu vou tirar uma foto da corda. Agora que eu já tirei a foto, eu vou pedir para você balançar a corda mais devagar do que você tava balançando antes, eu vou tirar outra foto. Então, se a gente comparar agora essas duas fotos, a gente vai ver que são formadas ondas diferentes. Numa das fotos, cada ondinha que foi formada ficou mais perto uma da outra do que na outra foto. Vocês podem até fazer esse experimento aí na casa de vocês, para vocês verem que é isso mesmo que acontece. Mas agora vocês devem estar pensando, o que isso tem a ver com as cores, né? Bom, com esse experimento, vocês já viram que dá para formar ondas diferentes vindo da mesma coisa, que no caso é a corda. Só que o que a gente precisa para enxergar? Luz, né? Então, a luz ela também é feita de um monte de ondas de tamanhos diferentes, do mesmo jeito que a gente viu na corda. Só que no caso da luz, são ondas de energia. E aí, cada onda de energia de tamanho diferente vai ser uma cor diferente. E como que a gente enxerga essas cores, então? A luz, quando ela vem do sol ou de uma lâmpada, ela vem com as ondas de todas as cores. E aí, para você enxergar a cor, vai depender do que você tá olhando. Por exemplo, eu tô vestindo uma camiseta vermelha agora. Então, vai depender do que essa camiseta é feita pra gente enxergar ela como vermelha. Quando a gente tá enxergando, o que que acontece? Todas as ondas de cores, elas vão vir da luz, vai chegar na camiseta, e praticamente todas elas vão ficar na camiseta. Só que, no caso da minha camiseta vermelha, a onda de cor vermelha, então, ela não vai ficar na camiseta, ela vai chegar na camiseta e vai ser espalhada. E aí, essa onda que tá saindo da camiseta, então, né, ela vai chegar no nosso olho e aí a gente vai enxergar a cor. Se a sua camiseta for verde, ela é feita de alguma coisa que faz com que a onda verde... Não fique na camiseta, e sim seja espalhada. E aí a onda verde vai chegar no seu olho e você vai enxergar a camiseta verde. A minha calça, ela é preta. E aí por quê? Porque o material que ela é feita, ela então guarda com ela todas as ondas de cores que chegam nela. E aí não tem nenhuma cor que é espalhada pro meu olho e eu não consigo enxergar uma cor. Então, por isso que a gente quando a gente enxerga o preto, na verdade, a gente está enxergando a, a falta de cor, né? Porque não tem nenhuma cor sendo espalhada. Agora, então, indo para a pergunta de vocês, quando a luz do Sol chega no nosso planeta, ela vai atravessar uma camada que é chamada de atmosfera. E aí, nessa camada, tem um monte de coisa, inclusive o ar que a gente respira. E aí, essas coisas, elas são chamadas de moléculas. Então, vamos considerar que esse monte de moléculas são bolinhas bem pequenininhas, e aí podem ser bolinhas sozinhas, podem ser conjuntos de bolinhas grudadas umas nas outras E aí dependendo do tipo dessas bolinhas Quando as ondas de cor chegam nelas Podem acontecer três coisas Do mesmo jeito que eu falei da camiseta e da calça Quando essas ondas chegam nessas bolinhas Elas podem guardar com elas né, Absorver essas ondas e guardar com elas Ou então espalhar as ondas Ou ainda elas também podem deixar as ondas Passarem por elas direto E seguir o caminho que ela já ia seguir Se a bolinha não estivesse lá então, quando a gente vê um céu limpinho, azul, quer dizer que a maior parte das bolinhas que estão nessa parte do céu que a gente enxerga onde a gente mora, são bolinhas que espalham justamente as ondas azuis. Elas deixam passar praticamente todo o resto das ondas, por isso que tem a luz que chega, chega na gente, né? Só que a onda de cor azul é espalhada, e como a gente enxerga a onda que é espalhada, por isso que a gente enxerga o céu azul. Já quando a gente vê aquelas nuvens branquinhas no céu, o que, que elas são? Elas são partes do céu onde tem outros tipos de moléculas que foram se acumulando. Então são o quê? São partes do céu onde tem bolinhas diferentes do resto do céu. E além de, ser, de ter bolinhas diferentes, tem uma quantidade muito grande de bolinhas também naquelas, naquelas regiões do céu. E aí, quando as ondas de luz chegam na nuvem, todas as cores são espalhadas. E com isso que a gente vai enxergar, como estão sendo todas as cores espalhadas, a gente vai enxergar a mistura de todas as cores. E a mistura de todas as cores é a cor branca. Então é por isso que a gente enxerga a nuvem como branca. Bom, espero então que eu tenha respondido as perguntas de vocês, né? E qualquer coisa é só mandar mais aí que a gente tenta responder também. É
1: isso! Uma resposta Caraca. complexa por uma pergunta complexa, mas que chegou no ponto. Olha, eu só tenho uma coisa de dizer aos pais desse menino, de nada. <risos> era uma pergunta bem difícil. A Michelle, inclusive, veio conversar comigo se estava ok a resposta. A <risos> falou... Porque era uma pergunta bem complicada mesmo de se explicar, mas eu acho que, que, que deu pra entender o que, que são cores e por que, afinal, o céu é azul e as nuvens são brancas. E se os pais estão ouvindo o episódio antes, já arruma os pedaços de corda e a é celular pra bater foto. Com Exato. certeza. Mas façam esse experimento com seus filhos, é muito legal pra mostrar como funciona funcionam ondas, gente, e a gente está envolto a ondas no universo inteiro, é muito legal que desde cedo eles entendam o que, que são as ondas e qual é a função que elas têm no mundo, né? Bem, para você enxergar essas cores todas, você vai precisar de olhos, né? E a Liz, de 8 anos, faz uma pergunta especificamente sobre os nossos olhos. Vamos lá, Liz, o que, que você quer saber?
0: Oi, Saikides, tudo bem? Eu sou a Liz, de 8 anos, e minha pergunta é... Se a gente tem dois olhos, por que nós não vemos duplicado?
1: É uma pergunta fantástica, cara. É, é sensacional. É, 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 Sério, eu não
0: me canso de impressionar nas conclusões como chega a essas perguntas. É, não é?
1: Cara, é sensacional. É a gente tem dois olhos, a gente deveria ver duplicado. Por que a gente não vê duplicado?
0: <risos> Sabe que na faculdade a gente aprende isso, mas assim,
1: nessa idade eu nunca
0: teria me perguntado isso.
1: <risos> na faculdade a gente aprende a ver duplicado? Não, a
0: gente <risos> que aprende porque, né, não vê duplicado. Mas até
1: lá, a gente não se questiona tanto isso. Mas quem foi falar com a Liz e responder essa pergunta tão interessante, nossa, é um convidado que há muito ...muito tempo não estava aqui no SciCast... ...mas que gentilmente se dispôs a responder... Toad, responde aí pra gente!
3: Oi! Eu sou o Matheus Gonçalves e essa é uma pergunta que foi enviada por Liz. Ela tem oito anos e a pergunta é a seguinte. Se a gente tem dois olhos, por que, que a gente não vê as coisas duplicado? <risos> faz todo sentido essa pergunta. Como é que a gente tem dois olhos, duas câmeras né, no nosso rosto captando as coisas e a gente não vê as coisas duplicadas? Que coisa mais maluca é essa? E é assim, cada olho que a gente tem de fato tá captando uma informação diferente, tá captando uma imagem diferente do que a gente está vendo. Para vocês verem isso funcionando, faz o seguinte. Coloca um objeto na sua frente ou vê se tem algum objeto aí na sua frente. E olha pra ele. A gente consegue ver ele normal, certo? Agora fecha um dos olhos e tenta enxergar esse objeto, agora troca o olho que tá fechado então abre o esquerdo e fecha o direito aí depois fecha o esquerdo e abre o direito, fica trocando os olhos assim que é como se o objeto fosse de um lado do outro fica se mexendo e tal, e a gente tá assim, são duas imagens que o nosso cérebro tá captando e o que acontece é o seguinte quando a gente enxerga essas duas imagens, quando essas duas imagens são captadas o nosso cérebro vai lá e ele combina essas duas imagens pra gente enxergar uma só, isso acontece de uma forma super rápida, a gente nem percebe, né? a gente precisa simplesmente acontece. E isso serve pra dar pra gente uma noção de profundidade. E o que eu quero dizer aqui é que você consegue enxergar se aquele objeto tá perto ou tá longe. Então o nosso cérebro ele foi, foi se desenvolvendo assim, foi parte da evolução, porque aí a gente consegue ver se aquele objeto tá perto ou longe. Quer ver? Um, um, uma dica que o Iberê Tenório lá do Manual do Mundo, ele deu, e é muito legal. Faz o seguinte, pega duas canetas e coloca elas numa distância segura do, do seu rosto, né? Coloca, não coloca perto do rosto, mas coloca assim, a uns 30 centímetros as duas na horizontal com as tampas uma apontando para outra, com os dois olhos abertos, tenta aproximar essas duas canetas, tenta encostar uma tampa na outra e é fácil né até, agora tenta fazer o seguinte, coloca essas afasta as duas canetas né, e tenta agora com o um olho fechado, uns dos olhos fechados tenta encostar uma caneta na outra é mais difícil, não é? É... Porque agora o cérebro, ele não tem mais essa noção de profundidade. Combinar essas duas imagens que os dois olhos estão vendo ao mesmo tempo, serve pra gente enxergar o mundo em três dimensões, e não apenas em duas dimensões. Como se a gente tivesse um processador ah, personalizado na nossa cabeça, que vai lá e, e, e junta essas duas imagens pra gente, a gente consegue enxergar um, um mundo ao nosso redor, isso serve pra várias coisas, primeiro pra gente ver o que tá ao nosso redor, mesmo pra gente não ficar esbarrando nas coisas, mas pra gente conseguir alcançar os nossos brinquedos, pra gente saber ah, se não tem nenhum perigo acontecendo ao nosso redor, pra gente ter uma visão periférica melhor, serve pra tudo isso, e é justamente por isso que a gente não enxerga duas imagens mesmo tendo dois olhos. Como dica final, eu vou falar uma coisa que vocês não estão esperando, mas você, nesse momento, você tá vendo o seu nariz? A a gente não vê o no nosso nariz já, já parou pra pensar nisso? Quer dizer, se você fechar o olho direito e olhar pro seu nariz agora Você consegue ver o lado esquerdo do seu nariz E se você fechar o seu olho esquerdo e abrir o olho direito O seu olho direito consegue ver o lado direito do seu nariz, certo? Principalmente porque o nariz ele tá colado no nosso rosto, né? Tem uma coisa grudada no nosso rosto Que a gente não vê no dia a dia E ele tá ali, né? Tá ali apontado pra frente E a gente não vê e é como se o cérebro, ele meio que... Optasse em ignorar... Ficar enxergando essa coisa grudada no nosso rosto... Pra que a gente use o nosso cérebro... Pra poder se preocupar com as outras coisas que estão tá ao nosso redor... Então fica aí com uma última curiosidade... a respeito do que a gente consegue ver... São vários conceitos muito legais aí... De ótica, de física... E é, essa é uma das coisas mais legais da ciência... Você conseguir explorar esse tipo de coisa... E Liz, eu adorei a sua pergunta... Eu espero que você tenha gostado da resposta, certo? Então é isso... Continuem fazendo perguntas... Continuem curiosos... E continuem usando a ciência para entender o mundo à nossa volta e pra entender como as coisas funcionam, principalmente porque poucas coisas nessa vida são mais legais e mais divertidas do que ciência.
1: É isso, Liz. Na verdade, você enxerga sem assim, duas imagens ao mesmo tempo. Você só não percebe. Isso. E queria aproveitar para pedir desculpa ao Lord de Voldemort. Eu não tinha intenção. <risos>
3: Gente, enquanto ele estava falando, eu fiquei fazendo as coisas. Que vocês fizeram aí? Ah, mas o tempo todo. Fiz, fiz. Eu tenho nariz.
1: Tô bem tranquilo. Eu pus a mão para ter
3: certeza.
0: Inclusive ele is esse negócio do cérebro se acostumar com alguma coisa Funciona com outros sentidos também Por exemplo, o cheiro Às vezes você tá sentindo um cheiro por tanto tempo Que seu cérebro acaba não mandando mais essa informação Você para de sentir Isso acontece com vários sentidos
1: Por isso tome banho Por
0: isso tome banho Porque senão você não percebe que você está fedendo Mas as pessoas à sua volta começam a se afastar
1: <risos> <risos> Começam a te olhar torto Então Essa é uma verdade Descobre é os dentes ai, ai. Mas vamos agora para a pergunta pergunta do Davi. É, antes a gente perguntou por que, que afinal, a nuvem é a branca, né? O Davi volta a perguntar sobre nuvens, mas uma coisa um pouco diferente. Vamos lá, Davi. Meu nome é Davi. Sou de Minas Gerais, sou de Tiradentes. Eu tenho uma
0: curiosidade para perguntar para você. Quanto tempo demora para uma gota de chuva cair
1: até o chão? Quanto oh. tempo? leva para a chuva, cair da nuvem até o chão. Essa é uma pergunta difícil para se responder, você tem que saber exatamente como você consegue contar isso. Bem, a gente chamou uma meteorologista de verdade, a Samanta, para falar sobre isso. Samanta, responde para gente.
2: Olá, Davi, que pergunta ótima. Eu me chamo Samanta, eu sou meteorologista e eu estudei sobre nuvens, sobre chuva e eu acho que eu vou poder responder a sua pergunta. Bom, você já deve ter observado que temos gotinhas de chuva de vários tamanhos. Temos gotinhas pequenininhas, que é quando cai aquele chuvisco ou garoa. E temos também gotas bem grandes e grossas, que é quando cai aquela tempestade. O tempo para a gota chegar até o chão vai depender do tamanho dessa gota. Uma gota grande pode demorar menos de dois minutos para chegar da nuvem até o chão. E cai a uma velocidade de mais ou menos 35 km por hora. Já uma gotinha pequena, aquela de garoa, pode cair bem mais devagar e pode demorar cerca de sete minutos pra atingir o chão. Muito obrigada pela pergunta. Um abraço.
1: Depende do tamanho da chuva, mas enfim, de uns dois minutinhos a uns 7 minutos. Não é tanto tempo assim, né, Davi? É o tempo de correr e pegar um guarda-chuva. <risos> é, depende do lugar dá tempo de correr. É verdade, é verdade. <risos> e voltando a falar do corpo, a Mirella, de 9 anos, faz a seguinte pergunta. Eu sou a Nicole,
0: de 10 anos, e essa é a pergunta da Mirella, de 9 anos. Por que o cérebro é frágil? Nossa, cara, essas crianças. Oh, <risos> deixa eu te contar, viu? <risos> Por que <risos> o cérebro
1: é frágil? Que okay. pergunta, né? Por que, afinal, o cérebro é frágil? O André Baque tenta responder aqui a Mirella. Vamos lá, Baque.
4: Oi, Mirella, tudo bom? Eu sou o André um cientista que adora estudar o cérebro. Gostei muito da sua pergunta. Por que o cérebro é frágil? Bom, em primeiro lugar, a gente pode dizer que a maioria dos nossos órgãos internos, esses que ficam dentro do nosso corpo, são frágeis. Por exemplo, os rins, o estômago, o intestino, entre outros. Mas o cérebro acaba chamando mais atenção, não é mesmo? Por quê? Porque a gente pode dizer que ele é um dos nossos órgãos mais importantes, talvez o mais importante de todos. Afinal de contas, nosso cérebro controla um monte de coisa. Ele praticamente manda no nosso corpo e o nosso corpo obedece. Para você mexer os seus músculos e o seu corpo corretamente, você precisa do cérebro. Para você crescer, você precisa do cérebro. Para você pensar, para você sonhar, para você brincar, para você rir, para você chorar para você conversar com seu amiguinho, para você ouvir e entender essa minha resposta, para tudo isso e muito mais, o nosso cérebro é importante. Mas como você mesmo disse, ele é frágil. E ele é frágil porque ele não é feito de um material muito resistente e duro como por exemplo um osso. Então já que ele é frágil, a gente precisa proteger ele muito bem. Seria bom guardar o cérebro em uma caixinha e deixar essa caixinha escondida no armário de casa pra ninguém mexer, não é mesmo? Mas como a gente viu, nós não conseguimos ficar sem ele no nosso corpo. Então a gente tem que levar o cérebro pra todo lugar que a gente vai. Que perigo, né? Mas se eu pedir pra você encostar no seu cérebro agora, você consegue? Pode tentar, eu espero. Olha Mirela, eu tô tentando aqui também encostar no meu cérebro e não tô conseguindo. Porque tem esse negócio duro aqui na nossa cabeça. Olha que legal, a gente deixa esse cérebro guardado em uma caixinha na nossa cabeça. Não é uma caixa normal, é uma caixa feita de osso, bem duro. Esse é o nosso crânio. Você já viu uma caveira? Todo mundo tem uma caveira por dentro. E dentro dessa estrutura o nosso cérebro fica mais protegido. Ufa! Ainda bem, né? É claro que mesmo assim a gente tem que ter cuidado para não bater a cabeça muito forte, porque aí podemos machucar essa nossa caixa e o cérebro também dentro dela. Para terminar, Mirella, mesmo estudando muito, tem coisa que a gente ainda não sabe sobre o nosso cérebro. Tem muita coisa que a gente precisa aprender sobre o cérebro e a gente só vai conseguir aprender isso porque a gente tem um cérebro. Olha só que legal! Espero que eu tenha respondido sua pergunta e continue sempre perguntando e questionando, porque a ciência vai tentar sempre te ajudar a responder.
1: É isso, cérebro. É essa coisa que faz com que você, Mirella. E vocês, todos os ouvintes, possam entender o que a gente está falando. Possam curtir aqui mais um episódio do Sci Kids. Muito bom. E
0: seja ele frágil ou não, a dica que nós demos no PsyKids anterior serve para esse. Leia muito e ele fica forte.
1: É verdade, <risos> é verdade, Tarek. É isso, gente. Não posso falar nada melhor do que o Tarek agora. Um beijo para vocês e até semana que vem. Tchau. Uhum. Até, gente. Tchau, Tchau.